0: Al mencionar el tema del pastorado, la mayoría de las personas piensan inmediatamente acerca de lo que el pastor hace. Sin embargo, el apóstol Pablo nos enseña que lo más importante es cómo el pastor es. Le doy la bienvenida a Sabiduría para el Corazón, donde el pastor Stephen Davy, en la voz y adaptación de Daniel Coquín, continuará la exposición de la Epístola de Tito. Ya sea que tenga un rol de liderazgo en su iglesia o no, le invito a que estudiemos juntos lo que la Biblia enseña acerca de lo que el pastor debe hacer cuando el manto de liderazgo recae sobre sus hombros y envuelve completamente su corazón.
1: Sir Arthur Conan Doyle, el autor de Sherlock Holmes, en una ocasión decidió hacerle una broma a unos amigos y compañeros de negocios. Él les envió a todos el mismo telegrama anónimo que decía, «Se ha descubierto todo». Sin querer, esto creó un gran escándalo, ya que en solo 48 horas, la mitad de las personas que recibieron el telegrama escaparon del país sin decir nada. Este no es un problema nuevo. Diógenes, el famoso filósofo griego del siglo IV a.C., era conocido por recorrer las calles de Atenas con un farol. Y cuando alguien le preguntaba qué estaba buscando, él decía, simplemente busco a un hombre honesto y aún no lo he hallado. El pastor y reconocido escritor Warren Willsby escribió lo siguiente en un libro titulado «Crisis de integridad». Él dijo, «Hubo un tiempo en que la iglesia se había acostumbrado a escuchar a personas que cuestionaban el Evangelio por el simple hecho de que su mensaje parecía una locura, pero en la actualidad la situación se ha revertido de manera vergonzosa» ya que ahora lo que se cuestiona más que el mensaje es el mensajero. En otras palabras, muéstrenme a un líder o un pastor honesto. ¿Es la iglesia una institución digna de confianza? El apóstol Pablo creía y enseñaba que la solución a estos problemas comenzaba con tener líderes sumisos al Espíritu Santo. Una de las preguntas más críticas que nosotros debemos hacernos y responder es, ¿quién lidera la iglesia y qué lo califica para hacerlo? En su comentario del libro de Tito, Chuck Swindle dice que Pablo demandaba que los líderes fueran hombres de integridad, más allá de su edad, riqueza, experiencia o poder. Los líderes deben demostrar madurez cristiana. Recuerdo que en una oportunidad un líder cristiano reconocido visitó nuestra iglesia. En una ocasión lo llevé a dar una vuelta por el pueblo. En aquel entonces nuestra iglesia era bastante joven y como estábamos creciendo bastante, estábamos pensando en comprar un terreno más grande para reunirnos pero obviamente necesitábamos dinero que no teníamos en el momento para hacer todo eso. Este hombre me dijo, hablando en serio, lo que tienes que hacer es poner a hombres reconocidos y adinerados en el liderazgo de la iglesia. Su influencia y sus recursos financieros van a darte lo que necesitas. Si bien para ser amable le agradecí por el consejo, me quedé pensando, eso no es así. Las conexiones y la astucia financiera no aparecen como requisitos para el anciano de una iglesia. Como verá, las calificaciones que encontramos en la Biblia para un líder de la iglesia no tienen nada que ver con su portafolio financiero, sino con su portafolio espiritual. La cantidad de dinero que gana una persona no tiene nada que ver con que si puede liderar a la iglesia o no. La cantidad de propiedades que tenga un hermano no lo califica para supervisar la obra de Cristo. ¿Qué es lo que lo califica entonces? Pablo escribe estos requisitos en Tito 1, y el día de hoy continuamos con el versículo 7. Tito 1:7 dice lo siguiente: Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios. Como verá, en vez de usar la palabra prespúteros o anciano, como en el versículo 5, Pablo usa la palabra episcopos u obispo aquí en el versículo 7. El supervisor u obispo debe ser irreprensible. Así que Pablo usa un término distinto. Pasa de hablar del anciano al obispo. La iglesia católica dice que el obispo tiene más jerarquía que el anciano, y que por eso Pablo justamente va a dar distintos requisitos para este puesto, el del obispo. Lo que esto hace es diferenciar al obispo del anciano con sus requisitos de ser un marido fiel y un buen padre, lo que obviamente enseña que un anciano puede casarse y que puede tener hijos. La iglesia católica afirma que Pablo da una lista de requisitos para los ancianos casados en el versículo 6, y luego una lista para obispos célibes en los versículos 7 al 9, en donde no se hace referencia a una familia. Luego, según ellos, le siguen los cardenales, y finalmente el papa en la cadena de mando. El problema con toda esa idea es que este versículo dice algo totalmente distinto. El versículo 7 comienza con la palabra griega traducida «por qué» porque es necesario que el obispo sea irreprensible. En otras palabras, Pablo está continuando su exposición sin cambiar de tema. Gramaticalmente queda claro que está continuando con lo que venía diciendo. Él simplemente está dando requisitos adicionales para el mismo oficio. Y está explicando con un poco más de detalle cómo debe ser el tipo de persona que está en el liderazgo de la iglesia. Irónicamente, el apóstol Pedro, que según ellos fue el primer papa, se identifica a sí mismo como un anciano, 1 Pedro 5.2, siendo él mismo un hombre casado. Al menos podemos asumirlo, ya que Jesús sanó a su suegra en Mateo 8.14. La verdad es que no conozco a muchos hombres que estén dispuestos a tener una suegra sin tener una esposa, ¿no le parece? Pero volviendo a la carta a Tito, Pablo comienza el versículo 7 enfatizando nuevamente lo de ser irreprensible. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible. Recuerde lo que dijimos en nuestro último programa. Esto no significa que el líder no puede cometer errores o que debe ser perfecto. De ser así, nadie podría ser líder sino que más allá de eso, el líder debe ser fiel. El Señor no demanda perfección, sino que la persona sea digna de imitación. Un cristiano ejemplar. Primero, aquí en el versículo 6 leemos que el líder debe ser fiel y digno de ser imitado en su vida privada, en su matrimonio y en el hogar. Y ahora, en segundo lugar, en los versículos 7 al 9, vemos que el líder debe ser digno de imitación en su vida pública. Ese es el único cambio que Pablo tiene en mente aquí en el versículo 7, de vida privada a vida pública. De hecho, Pablo agrega una palabra interesante en esta frase. Note el versículo 7, Es necesario que el obispo sea irreprensible, ¿como qué? Como administrador de Dios. La palabra administrador proviene del griego oikonomos. Oikos significa casa y nemos significa alguien que ordena. Literalmente esta palabra significa el que mantiene u ordena la casa. Aunque también esta palabra se usaba para todo tipo de administrador. En los días de Pablo, el administrador era generalmente un esclavo que se había destacado en sus funciones. Por lo tanto, su amo le había dado mayores responsabilidades. Esta era una persona que había probado ser honesta y capaz, una persona a la cual el amo le podía confiar su propiedad para que la administrara. El administrador no era dueño de la propiedad, él solo la administraba, la gestionaba. El administrador más famoso de la Biblia es José, Allí, en Génesis capítulo 39, después de que lo vendieran como esclavo, él pasó a ser siervo de Potifar. Él llegó a ser una persona tan confiable que Potifar lo puso por sobre toda su propiedad. Esa es la idea que encontramos aquí cuando Pablo le escribe a Tito que el anciano ministra y gestiona la casa de Dios, por así decirlo. ¿Alguna vez ha dejado a sus hijos con una niñera, o alguien que se queda a cargo de su casa y sus hijos, y se da cuenta que termina diciéndole un montón de cosas que no debe hacer antes de siquiera mencionar lo que quiere que haga, no haga esto, no haga lo otro, asegúrese que los chicos no hagan aquello. En otras palabras, uno comienza con lo negativo porque quiere dejar en claro que estas cosas son críticas. Bueno, eso es exactamente lo que Pablo hace aquí. Él nos da cinco órdenes negativas antes de darnos sus siete órdenes positivas. Note el versículo siete, «Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas». Permítame bosquejar estas características negativas de la siguiente manera. Ya que el anciano, pastor, obispo está administrando la casa de Dios, él no puede estar enseguecido por la arrogancia, controlado por la ira, influenciado por el alcohol, reconocido por abusar de su autoridad y motivado por el dinero. Así que en primer lugar, el anciano no puede estar enseguecido por la arrogancia. Pablo escribe, como administrador de Dios, no soberbio. Creo que la razón por la que esta característica ocupa el primer lugar en la lista es porque esta es la actitud opuesta a la de un administrador. Un administrador no hace su voluntad, él hace la voluntad de su amo. El administrador no es dueño de la casa. Simplemente la ocupa temporalmente para cuidarla. Al volver a su casa, no espera que la niñera esté usando su ropa, que se haya comido todo lo que había en el refrigerador y que haya pintado la sala de estar de otro color. ¿Por qué? Porque esa no es su casa. No es su ropa. No es su comida. Usted no la trajo a la casa para que haga lo que se le antoje. Ahora, permítame agregar que esta palabra soberbio se refiere a alguien que piensa que se lo merece todo. O sea, él no existe para el bien de la iglesia, la iglesia existe para su bien. En la analogía de la niñera, esto es como si usted regresara a casa y se encontrara con que ella cambió las cerraduras y se ha adueñado del lugar. Se trata de una persona enseguecida con su propio reflejo, que sólo piensa en su propia importancia. Warren Wilson escribió, Un anciano nunca dice, esto es mío. Todo lo que él tiene proviene de Dios. Su tiempo, posesiones, ambiciones y talentos son todos prestados por el Señor y él debe usarlos fielmente para honrar a Dios y edificar a la iglesia de Dios. Así que Pablo dice, Tito. Asegúrate de poner al poder a aquellos que no lo aman. Pero en segundo lugar, un anciano no es controlado por la ira. Pablo dice en el versículo 7: No iracundo. Ahora es importante comprender que Pablo se refiere a un hábito, a un estilo de vida. De hecho, según William Barclay, hay dos palabras en griego para describir a la ira. Una es zumos, y se refiere al enojo que enseguida se aplaca, como cuando uno arroja paja al fuego y ésta se consume muy rápido, y la segunda es orguilos, que es un enojo constante. Según John MacArthur, Pablo no se refiere a alguien que ocasionalmente tiene un arranque de ira, sino a una persona que es propensa a enojarse. En otras palabras, a estas personas se las conoce por ser iracundas. Son fáciles de provocar a responder con enojo. Y la razón por la que esta característica es tan crítica es porque trabajar con personas provee muchas oportunidades para enojarse e irritarse, ¿no es así? Si usted es maestro de colegio o escuela dominical seguramente entiende lo que estoy diciendo, es fácil perder la paciencia. Si no se necesita mucho para que pierda la paciencia y se enoje, entonces no le va a venir bien el liderazgo. Un autor escribió que el anciano calificado debe de cuidarse del espíritu de hostilidad, resentimiento y enojo, inclusive cuando todo salga mal en la iglesia y las personas sean indiferentes o críticas. Considere al Señor Jesucristo el máximo modelo de pastor. ¿Se imagina pasar tres años con Simón, Pedro, Tomás y Judas en la misma clase? Incluso después de tres años ellos seguían debatiendo acerca de quién sería el mayor en el reino. Y Jesús se levanta de la mesa y les lava los pies a todos, incluso a Judas. Juan 13, 5. Él no les enseñó, a levantar la voz y amenazarlos sino al tomar una toalla y una vasija con agua. Él les enseñó cómo responder a las peores ofensas orando, tal como lo hizo en la cruz. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23, 34. Entonces, es como si Pablo estuviera diciendo, «Este es el modelo que la iglesia debe seguir». Y lo vemos en práctica, lo vemos demostrado para todos nosotros por nuestro amo y maestro, el Señor Jesucristo. Entonces, un anciano no puede ser arrogante, no puede ser controlado por la ira. Tercero, un anciano no puede ser influenciado por el alcohol. Pablo escribe, un administrador de Dios no puede ser adicto al vino, o dado al vino. La palabra empleada aquí conlleva la idea de estar continuamente junto al vino. En otras palabras, el vino no debe ser su compañía. Si uno estudia la instrucción bíblica en cuanto a las bebidas alcohólicas, como nosotros las llamamos, descubrirá que no se enseña la abstinencia total. De hecho, no hay versículo alguno que diga que los creyentes se tienen que abstener por completo de tomar vino. Lo que uno encuentra en la Biblia son exhortaciones en contra del exceso y las bebidas fuertes. El anciano, por su parte, no debe ser percibido como una persona bajo la influencia del vino o de alguna bebida alcohólica. Ahora, uno de los hechos más ignorados acerca del tema es que el vino de aquella época estaba mucho más diluido. Tenemos bastantes fuentes del primer siglo que nos indican que la mezcla común era de entre tres a cuatro partes de agua por una de vino. Era prácticamente un agua purificada. Es por eso que Pablo le dice a Timoteo, usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Primera Timoteo 5.23. En otras palabras, Timoteo estaba tan preocupado de mantener su reputación piadosa, no queriendo que lo consideraran una persona amante del vino, que solamente bebía agua, cosa que no le hizo bien. Pablo le dice efectivamente a Timoteo Necesitas vino fermentado, agua libre de contaminación. Ahora, para embriagarse con ese vino que se tomaba en el primer siglo, uno tenía que tomarse al menos unas diez copas. El vino actual entonces es más fuerte y podría compararse con las bebidas fuertes que la Biblia claramente prohíbe. ¿Por qué? Porque las bebidas fuertes impiden su sano juicio, lo intoxican. Así que, aunque no se nos prohíbe absolutamente, es importante recordar que uno debe cuidarse de que no afecte su juicio y su testimonio, o que sea causa de tropiezo para otros. Salomón escribió en Proverbios 31, 4 al 5, «No es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra, una palabra que se refiere a una bebida fuerte. No sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos». Querido oyente, Timoteo tenía algo en claro, y es algo digno de imitar, no se trata de cuánto uno pueda tomar sin ofender a alguien o necesitar pasar las llaves del auto, sino cuán lejos puede estar de éste. Pablo aquí escribe que el anciano no debe ser adicto al vino. Literalmente no debe tener la costumbre de andar bebiendo. Sinceramente estoy sorprendido de ver cómo varios pastores y ancianos hoy en día alardean de que toman cerveza lo toman como una insignia de su libertad y su relevancia cultural. Un hombre que vino a nuestra iglesia me contó que en la iglesia de donde venía, el estudio bíblico de varones típicamente incluía tomar cerveza. Él me dijo que como venía saliendo de una adicción al alcohol, tuvo que salirse del grupo ya que era una tentación muy grande para él. Y es que, mire querido oyente, a veces nuestra libertad ahoga nuestro sentido común. Nuestro llamado no es a ver cuánto alcohol podemos tolerar, sino a luchar para tener una vida lo más limpia posible. Y esto no solo va con el tema del alcohol, sino con la glotonería, con lo que vemos en la televisión, con la música que escuchamos, etc. Romanos 14 no es una excusa para hacer lo que se le dé la gana, diciendo... Pero en Cristo tengo libertad, así que no me moleste. El anciano, el obispo y pastor no piensa de esa manera. Él piensa en lo que es mejor para la iglesia. ¿Cómo puedo protegerlos mejor? ¿Cómo puedo dar un mejor ejemplo? El anciano no debe permitir que algo nuble su juicio. Él no es dado al vino. Continuando... Pablo luego dice que el anciano no debe ser reconocido por abuso de autoridad. Él escribe, no pendenciero. Esta palabra se refiere a alguien peleador. Me pareció interesante encontrar en los cánones apostólicos la siguiente prohibición. El obispo que le pegue a un creyente en pecado debe ser retirado de su cargo. La palabra traducida pendenciero pasó a referirse a la violencia no solamente en actos, sino en palabra. Pasó a describir a una persona que ataca verbalmente a los demás. Esta característica es extremadamente importante por el simple hecho que los ancianos tratan a diario con conflictos que les afecta emocionalmente. Por lo general, un anciano va a estar involucrado en desacuerdos doctrinales o situaciones muy intensas. A veces, el anciano tiene que arbitrar algunas discusiones complejas donde la gente tiende a enojarse ¿con quién? ¡Con el mediador! Lo que Pablo está diciendo aquí es que si el anciano tiende a responder a los ataques verbales, si gritan las discusiones, si le echa combustible al fuego entonces no está calificado para ser anciano, porque su vida no es un modelo de Cristo. Un autor escribió que si el pastor trata mal a las ovejas y las lastima, si en su frustración le responde a las ovejas con insultos, entonces no puede ser uno de los pastores del gran pastor. Así de simple. Entonces, un anciano no puede ser una persona que, como patrón de vida y carácter, esté cegado por la arrogancia, controlado por el enojo, influenciado por el alcohol, reconocido por abusar de su autoridad. Una más, no puede ser motivado por el dinero. Pablo escribe al final del versículo 7, no codicioso de ganancias deshonestas. Pablo aquí se refiere a un anciano cuya vida gira en torno al dinero, sin importar cómo lo consiga. El dinero dictamina su carácter, incentiva sus ambiciones, es el tema de la mayoría de sus conversaciones. Todos saben que el dinero es su prioridad en la vida. Quizás esta característica fue incluida originalmente en la lista a causa de la reputación avara de los cretenses. Un poeta romano dijo en una ocasión que los cretenses anhelaban las riquezas de la misma manera que las abejas quieren la miel. Es como si Pablo estuviera advirtiéndole a Tito que no escogiera un cretense como anciano, o que al menos se asegurara de que no actuara y pensara como uno. De no ser así, el ministerio de esos ancianos favorecería a los adinerados. Los ancianos tomarían decisiones basadas en el dinero y no en el ministerio. El motivo para servir en el ministerio sería para esquilar a las ovejas y no para alimentarlas, lo cual es lo opuesto a la naturaleza del ministerio del anciano, la cual se caracteriza en dar, en ser generoso, en administrar para el beneficio de otros. De hecho, la próxima frase en Tito 1.8 contrasta directamente la avaricia. Habla del requerimiento de ser hospitalario, de tener un espíritu generoso. La generosidad debe ser una característica distintiva de aquel que aspira al oficio de pastor. ¿Y existe alguien más generoso que el príncipe de los pastores? ¿El Señor Jesucristo? ¿No nos abunda Él con su gracia? De la misma manera, sus pastores no pueden ser avaros, sino generosos, con corazones dadivosos. Querido oyente, sigamos el ejemplo del Señor Jesucristo en la manera en que damos de nuestros recursos a Dios y a los demás. Seamos un ejemplo de lo que significa ser buenos administradores de la casa de Dios no viviendo vidas motivadas por el dinero, reconocidas por abusar de su autoridad, influenciadas por el alcohol, controladas por la ira, o enseguecidas por la arrogancia. Reflejemos el amoroso corazón del Pastor de los Pastores como testimonio a nuestro mundo. Para el beneficio de la Iglesia de Cristo, y para la gloria de nuestro gran
0: Dios. Muchas gracias por habernos acompañado en Sabiduría para el Corazón. Si usted quisiera saber más acerca de este ministerio, o si quiere escuchar este programa nuevamente, le invitamos a que visite nuestra página de internet, sabiduriaspanol.org.